Kreckot.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és Ádámmal ketten jelentkezünk, mert mindenki más itt még ilyen utónyara, meg nem tudom, tehát, hogy így nem akarnak, nem akarnak már podcastelni, ez, ez ilyen. Nyavajások mind. Nem fizetünk meg eléggé, az a baj. Igen. A, a mai témánk az egy, igazából egy ilyen olvasói levélből született, ami levelet majd mindjárt felolvasok, Jajunk, közben Slack-en már irogatnak. Na, szóval, Zsolt vagyok, 28 éves, egyéni vállalkozóként foglalkoztam hobbi szinten weboldal fejlesztéssel egyetemi éveim alatt, majd tavaly óta dolgozok cégnél webfejlesztőként. A kezdetek óta hallgatom a podcastet, és nagyon szeretem. Eddig jó? Köszönjük. Egy, egy olyan ötletem lenne, amiről szívesen meghallgatnál a titeket, a címe lehetne akár mennyi, az annyi, ezt el fogjuk lopni egyébként, Igazából olyasmire lennék kíváncsi, hogy mennyit lehet elkérni a munkánkért, és hogy milyen feltételeket kell hozzá produkálni. Mondok egy példát. Ismerem a Laravel-t alapszinten, a PHP OOP-t középszinten, a Gruntot, Gulpot felváltva használom projektől függően, stb. Mi az, amire azt lehet mondani, hogy oké, okay, ezt tudom, akkor 300 ezer netót kérek, oké, okay, ha tudnám mondjuk a Vue.js-t, akkor már 350 ezer forintot, Ilyesmerje lennék kíváncsi, biztosan több tapasztalatotok van ezzel kapcsolatban, és talán sokunknak tudnátok egy irányt adni. Hát a Laravelért, fú, egyből, az, az csak lehúznátok. De most ez, nem azt kérdezi, hogy mennyit kell fizetni azért, hogy megcsinálhassak. Igen, mennyit kell fizetni azért, hogy azt Laravelbe csinálhassak. Igen. Na jó, ennyit a kötelező körökről. Igen, hát... Egy kicsit másként fogjuk szerintem megközelíteni, mert nem, nem feltétlenül lehet ezt így, így kiragadni, hogy na akkor felsorolsz bizonyos technológiákat, és akkor van egy technológiának egy, egyfajta értéke, mert, mert hiába ismersz egy technológiát, tehát hogy hiába ismered mondjuk a Laravel-t nagyon, Ádáméknál ezt nem fogják értékelni. Tehát, hogy ott, ott nem biztos, hogy, hogy azzal így labdába tudsz rúgni. Ellenben, hogyha mondjuk azt írod, hogy zend expresszív, akkor Ádámnak egyből felcsillan a szeme, és jól belekérdez majd az interjú, nem? Hát, ez így nem igaz, hogy nem értékeljük, de például ez utóbbit valóban jobban. <gül> nem, hát nem csak arról van szó, hogy egyébként, hogy, hogy attól függ, kit kérdezel, azt értékeli, hanem, hanem ugye most az alaptémánk mennyi az annyi, mennyit lehet elkérni a saját munkánkért, ez azért nehéz kérdés, mert ö, <kül> alapvetően ez nem úgy működik, hogy a technológiai ismeretedet adod el, hanem itt egy teljes csomagot árusítasz, ami egész onnantól kezdődik, hogy elkezdesz kommunikálni az ügyfélre arról, hogy kéne itt valamit csinálni, egész odáig, hogy, hogy az ügyfél boldogan használja, és ennek igazából tényleg csak egy apró, bár persze nagyon lényeges szelete, hogy, hogy ezt hogyan kivitelezett technológiailag. És valószínűleg most így a podcast során sokszor fogok arra hivatkozni, hogy, hogy ez a mennyi az annyi, az mi, miben befolyásolódik a technológián kívüli dolgoktól. Szerintem majd valahogy valamikor kezdjük ezt szétválasztani ezt a, ezt a dolgot. Mert gondolom, amikor ilyen hobbi szinten foglalkoztál vele, meg most akkor egy cégnél dolgozol, tehát ugye vegyük ketté, hogy akkor vállalkozóként mennyit lehet elkérni, és ott abban az esetben mitől függ, mert hogy teljesen más kompetenciák mentén tudod ott így beárazni magadat mint amikor mondjuk egy céghez jelentkezel, és akkor tényleg a kis CV-del ház az, és, és akkor ugye tényleg szépen lassan, ugye ez így elkezd. Van egy, van egy akkor indítjunk oda, hogy akkor egy céghez akarsz elmenni, és akkor a kis CV-del ház az, és ott mi alapján dől el, hogy, hogy mennyi. Nyilván ugye ez egy ilyen kereslet kínálat, tehát nagyon sok pénzt el lehet kérni, hát hogy most, amióta, amióta nagyon berobbant a, ez a gyors talpalós világ, azóta hát a juniorok elég, elég szép kis ilyen fizetési igényekkel házalnak, annak reményében, hogy hú, 
na majd mennyire jó lesz, mert hogy megtudják, ugye, hogy mennyit lehet keresni ott, ha jól tudom, a legtöbb ilyen gyors talpalónál az az alap, amit ajánlanak, hogy akkor 250 nettóval el tudnak helyezkedni az illetők. És nyilván ugye van egy ilyen generációs dolog, hogy hát ha valaki már elhelyezkedett három hónapja, akkor már léphet is tovább, és hát akkor már ne annyit lépjen tovább, hanem akkor már nagyságrendekel többért. És ezért egy kicsit ilyen fals kép alakul ki az emberekben, amikor azt mondják, hogy hú, hát így juniorként ő, ő nem tudom, mondjuk 600 nettót szeretne keresni, ami Budapesten sem fog így valószínűleg megvalósulni. Legalábbis, ha, ha igen, akkor szóljatok, mert akkor megyek a... Igen, ja, egyébként jó, hogy izé felhívtad a figyelmet, hogy nem feltétlenül csak arról kell itt beszélni, ugye, hogy, mert amúgy a levél így kezdődött, hogy egyéni vállalkozóként, és teljesen be is, be is katujáztam ugye a témakört arra, hogy vállalkozói ö, díjazásnak a, a felmérése. Ö, de igen, tehát az, hogy 250-ért elhelyezkedsz valahol mondjuk ö, ö, kezdőként, az amúgy, hogyha nem ezt a szakmát nézzük csak, hanem mondjuk itt teljes mértékben a a munkavállalói szcénát, akkor alapvetően ez egy tök jó dolog. Ö, és ezt értékelni kell. Most a helyzet az, hogy nagyon sok statisztika kimutatta már, nem tudok pontosan hivatkozni, ezért ilyen általánosságban fog fogalmazni, hogy azzal alapvetően sokkal hamarabb lehet elérni bérnövekedést, hogyha sűrűn váltasz egyébként állást, ö, szemben azokkal, akik kitartanak egy cégnél, és és próbálnak arra játszani, hogy ott az adott állásában kapjon ö, béremelést. Ez alapvetően nem feltétlenül egy egészséges, legalábbis szerintem nyilván én munkadóként is <gül> szerepelek itt, nem feltétlenül egy egészséges ö, folyamat, de persze látni kell, hogy nyilván ez sem folytatódhat a végtelenségig, mert valószínűleg ilyen három hónapos ugrásokban lehet, hogy hamar el tudsz egy magasabb szintre, de ott úgy meg fogsz rekedni, egy-kettő, olyan lehet, hogy megrekedsz, drágának fognak tartani, és három hónap múlva a negyedik-ötödik állomásnál ö, hát azt fogja mondani, hogy figyú igazából nem érsz ennyit, nem is tudsz annyit, amennyit kérsz, értem én, hogy eddig x-ért dolgoztál, most ezért elkértel az x plusz hármat, de hogy, hogy alapvetően ez a, ez a, ez a kínálat, az részünkre így nem jelentkezik keresletként, szóval nem kell lesz, és talán nem fogsz találni állást, mert túl drága vagy, túl keveset adsz. Ez is... És elkönyveltek már ugye ilyen jobhoppernek, tehát ja. hogyha ha ezt így meg, megcsinálod, akkor uh, akár több szinten, akár már az elején a HRS is, uh, is azt fogja mondani, hogy kiszűr, és akkor be se kerülsz interjúra, vagy hogyha egy olyan interjúztatóhoz kerülsz, aki, aki rálátással bír ugye a cévére nyilván, mert ugye ott soroltad fel, hogy akkor mikhez értesz, és akkor ő is azért így végignézi, és azt fogja látni, hogy hm, tehát interjúztatni akarjuk, hát nézd meg, itt is ennyit volt, itt is ennyit volt, most azért fetszünk bele időt és energiát, mert ugye olyan nincs, hogy valaki oda kerül, és aznap szállítani tud, mert uh, nyilván ez csak a mesékben van, uh, hogy egy kis idő mindenképpen kell ugye arra, amíg uh, onbordolják az illetőt, akár az adott doményre, az adott projektre, kódra, stb. Uh, és most azt minek fetszőjék beléd, amikor valószínűleg a tendenciák alapján három vagy x hónap múlva fel fogsz állni és elmész. Igen, tehát alapvetően nem is arról van szó, hogy ez biztos így lesz, hanem egyszerűen a kockázatot uh, nem merik bevállalni. Hogyha eddig ezt csináltad, mi, mi garantálná azt, hogy nem ez lesz? Nyilván persze lehet uh, szerződéses úton ezeket uh, lekötni, de nyilván, hogyha az ember arra motivált, hogy folyamatosan ugráljon a B-be, ugye a motivációval kapcsolatban, meg a folyamatos rewardokkal kapcsolatban nem is nemrég beszéltünk, de hogyha egyszerűen azt, azt látják rajtad, hogy téged csak ez az egy dolog motivál, hogy, hogy folyamatosan kapjál valami, valami pluszt, meg hogy, meg hogy nem tudsz hát legegyszerűbben fogalmazva megülni a seggeden, akkor egyszerűen azt a kockázatot nem lesz senkinek kedvesen beválni, főleg úgy, hogyha, hogyha ráadásul egyre drágábban csinálod ezt a játékot. Persze eleinte némi rizikóval, de ez, ez egy jó stratégia lehet, hogy minél hamarabb, ö, ö, hogy is mondjam, megkapd a belefordított ö, munkának a, a, az eredményét, de azért ez egy rizikós játék. Ádám, egyébként nálatok ö, 
mi, mi szabja meg, vagy te hogy döntesz arról, hogy a legvégén akkor milyen, milyen összeget mondasz? Tehát, hogy már az elején gondolom nálad is biztos megvan egy ilyen felső határ, hogy akármit tudsz, akkor se kaphat ennél többet. Ja, hogy mint, mint fizetési ajánlat? Hát nyilván ugye van, van, egy, van egy keret erre az egészre, Persze. és aztán hát megérkezik, meglátod a CV-t, és akkor, vagy hogy, hogy történik ez? Nehéz egyébként ez. Ö, nyilván nagyon-nagyon sok változós a sztori. Egyrészt nem biztos, hogy megtalálod a megfelelő jelölteket, ezért lesz egy olyan fajta kompromisszumkészség, hogy, hogy mondjuk lehet, hogy lejjebb mész színvonalban, és mondjuk megpróbálsz egy kisebb áron dolgoztatni valakit, mert nyilván ő kevésbé tud olyan minőségben, vagy inkább hatékonyságban haladni, mint ahogy ezt szeretnéd. Persze ebben benne van az opció, hogy hamar beletanul, lehet béremelést adni, stb. De azt is lehet, hogy fú, igazából arról van szó, hogy túl, túl hogy is mondjam, gyenge, felkészületlen embereket sikerült betalálni, de van mondjuk valaki, aki nagyon szívesen dolgoznál együtt, de mondjuk, hát az a helyzet, hogy plusz egy ötvenet rá kéne dobni nettó a fizetésére, mert anélkül ő, ő, ő nem képes, ő, nem, 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 nem szeretne így dolgozni, akkor, akkor én például az utóbbit, utóbbit támogatnám, hogy inkább próbáljunk előre menekülni, mint, mint óvatosan bebújni valahova. Ez nyilván megint csak egy rizikós dolog, ezt egy bizonyos keretig lehet játszani. Én most konkrét összegeket azért nem mondanék, mert annyira abstrakt volt a kérdés, hogy ezzel én nem tudok mit kezdeni, meg hát nyilván... Hát nyilván, meg hát a eleve, nálatok dolgozók is hallgatják. Eleve igen, nyilván ez egy, ez egy bizalmas téma. De hogy, de hogy én ez utóbbit azért támogatom, mert, mert, mert ez, ez, ez hatékonyabb nyilván. Ö, igazából amúgy meg az első számú dolog az az, hogy elkezdünk, elkezdünk osztani szorozni, hogy mi az az igény, ami miatt szükségünk van emberre. Nyilván ez lehet egy olyan dolog, hogy sikerült megkaparintani két-három projektet, vagy akár csak egy-két nagyobbat, amit egyszerűen nem fogunk tudni kiszolgálni a jelenlegi állományjal, és el kell kezdeni növelni a csapatot. De ez sem biztos, hogy ő úgy néz ki, hogy mondjuk még egy bekendest fel kell venni, hanem az is lehet, hogy... Hanem a korábbiakat hízlaljátok. Ö, nem feltétlen, tehát hogy is mondjam, nem biztos, hogy ez a leg, legjobb eset, hogy mondjuk inkább többet adok állnak, vagy túlórázzon, mert azzal nem érünk semmit. Vagy nem tudom, erre gondoltál? Ja, nem, 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 hanem hogy valahogy fejleszteni, ja, tehát ja, hogy ja. hatékonyabb módszereket kidolgozni. Ö, nyilván a hatékonyabb módszerek kidolgozása szerintem folyamatosan és párhuzamosan történnie kell így is, úgy is. Tehát ez, ez egy olyan, olyan soha meg nem szűnő igény, amivel így is, úgy is folyamatosan foglalkozni fog szerintem az összes, összes cég, akinek egy kicsit is ö, ö, helyén van az eszel. Nyilván egyébként találkoztam ilyen, ilyen modellben működő cégekkel, ahol, ahol az teljesen normális, hogy Néha-néha beesik egy-két hiba, vagy nagyobb csúszás, vagy ilyesmi, akkor tudjuk, hogy kit kell hibáztatni. Egyébként, amikor bár mindenki megszakad és utálja a munkáját, de éppen nem követnek el hibát, akkor meg azt kell mondani, hogy hát de jó, de hát a képezet az működik. <gül> szóval nem kell fejleszteni, van ez a hozzáállás is, de nyilván nem ezen az oldalon szeretnék elhelyezkedni. Szóval ez, hogy fejlesztjük, fejlesztjük magunkat, az így is úgy is ö, szerintem kell, hogy történjen. De például azt is el lehet gondolni, azon is lehet gondolkodni, hogy, hogy szervezetileg mondjuk változtatást eszközölni, és ennek egy eszköze az, hogy például felveszel valakit a, 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 a cégbe, hogy mondjuk jobban tud menedzselni akár a, a jelenlegi ö, ö, kollégákat, vagy, vagy, vagy új, olyan szempontból jobban tud menedzselni, hogy mondjuk ketté osztani a felelősségi területeket, hogy a tipikus, vannak full stack-esek, és akkor mindenki csinál mindent, és akkor mondjuk felvenni frontendest, hogy egy kicsit jobban szét tud osztani a feladatokat, és akkor párhuzamosítani a folyamatokat. Ez is például nyilván egy, nyilván egy hozzáállás, és amire ki akartam működni itt ez alatt a hosszú monológ alatt, az az, hogy, hogy itt ennek mindenhol mindig megvan az a, az a az a pénzben megfogalmazható értéke. Attól, hogy oda jön valaki dolgozni, és x feladat kör, 
körben ellátja a dolgát, ez mit ér? És amúgy egy kicsit ilyen szempontból ez korrá azzal is, amit a legelején mondtam, mint vállalkozói fizetség, hogy, hogy ott sem csak arról van szó, hogy, hogy mi az a technológiai hozzáértés és az azzal kapcsolatos konkrét elvégzett munka, hanem, hanem a szervezeten belül, vagy a szolgáltatáson belül tényleg mi ez a minőségi, meg mennyiségi, ö, ö, hogy is mondjam, elvárás, aminek meg tud felelni az az illető. Mert lehet egyébként egy, egy full zsenit ö, találni, aki, aki egyszerűen azért nem fog neked sok pénzt érni, mert lehet, hogy tök jól megoldja a munkáját, de amúgy máshol meg, meg azzal, hogy nem tud együttműködni emberekkel, nagyobb kárt okoz. Ezek nyilván hosszú távú Igen, dolgok, de... a tipikus így lerakod a sarokba, és akkor ott így elkódolgod, csak aztán értse meg valaki, amit csinált. Igen, és utána tudod, az van, hogy, hogy még az is lehet, hogy megold egyedül egy feladatot, és el tudja magyarázni, stb. Még az is van, hogy lehet, a határidős, ki is kellett vinni az ügyfélnek, az úgy szárad el, ahogy van, de, de valahogy egy év múlva eszünk, hogy jó, hát mi ezt már egyszer megcsináltuk. Vegyük elő, és utána jövünk rá, hogy ezt nem kellett volna kiadni, tudod? Pedig már igen, nincs itt a kollega. Igen, a villanyszerelős videó, hogy ó... Oh. Oh, igen, tehát ez így nem vitte föl. Kivoltazta ki. Honnan hozta le, hogy hogy jött ez ide. Szóval az a baj, hogy, hogy amikor így megbeszéltük, hogy erről fogunk beszélgetni, olyan nagy elánna álltam neki, hogy jó, hát azért meg lehet itt mondani a tutit, de minél több ilyen kis apró dologba így beleágazunk így, a, ahogy beszélgetünk, annyira, annyira megfoghatatlan az, hogy egy ember egy cégen belül milyen értéket képvisel, és annyira egyedi. És pont, pont ezért szokták a legtöbb helyen, nem mindenhol, meg nyilván van, ez, van, van ilyen policy is bizonyos cégeknél, ahol ez tök transzparensen működik, de a legtöbb helyen azért ezt még általában tényleg bizalmasan kezelik, és ahol ahol nem, ott is azért elég óvatosan és szabályok közt kezelik, hogy ki milyen fizetést kap, mert, mert nem csak arról szól, hogy kinek mennyi a tapasztalata, kinek mennyi a, a szakmai tudása, kinek mi a pozíciója, hanem, hanem ez tényleg egy ilyen összetett csapatdinamikai jellemző, hogy kinek mennyi a hozzáadott értéke a, a munkához, és <kül> Előfordulhat az, hogy mondjuk kevésbé, ö, hogy is mondjam, ö, tapasztalt vagy kevésbé nagy szakmai tudással rendelkező ember mondjuk ugyanannyit keres, mint az, aki sokkal jobb a saját szakmájába. Ez lehet azért, mert egyszerűen a motivációkkal kapcsolatban itt tudtuk helyrehozni a csapatdinamikát, lehet, hogy azért, mert mondjuk valakinek... Ö, ö, nem tudom, nem csak az a hozzáadott értéke, hogy ő szakmailag jó, hanem mondjuk képes menedzsmentben is jól, vagyis hát a menedzsmente jó kommunikálni, és a kollégáit így segíteni. Tehát, hogy ez mindig-mindig összetett feladat. Igen, és ugye azt sem lehet egyébként például elmondani, hogy a multiknál mennyivel sokkal jobb ugye a helyzet, mert habár nagyon sokszor általában tényleg az van, hogy a kis cégnél egy multi nyilván nagyobb tőkével rendelkezik, általában az a termék is, ugye, amit fejlesztenek nagyobb, mármint, hogy sokkal több pénzt hoz, mint amennyi fejlesztő dolgozik mondjuk rajta egy arányaiban, tehát, hogy akkor jobban ki tudja ezt gazdálkodni. Viszont van, amikor egyébként egy kis cégnél is, tehát, hogy ilyesmi erről is hallottam, hogy egy kis cégnél dolgozott az illető, és, és tényleg így néztem, hogy hogy a francba tud tényleg kétszer annyit keresett, mint akkoriban, illetve előtte én kis cégnél. Tehát, hogy így csak néztem, hogy mi a, mi a fene. Tehát, hogy a, az ilyen horror összegek nyilván, hogy ki mennyire pótolható, ki mennyire, nem tudom, értékes munkát végez, és ugye az adott cégnek, hogy tényleg az mm. hogy tudja kigazdálkodni. Jó, ez a, ez a ki mennyire pótolható kérdés, ez egy kicsit félrevezető, mert, mert most nem én... Gondolom, te sem arra gondoltál, hogy a, a tipikus single point of failure karakterek, akik a mindentudó orákulumok, és a nélküle megáll a cég, mert azokra biztosítást kell kötni, érted? Hogyha felmond, akkor nem tudom. Igen, tehát, hogy nem sok fizetés kell, hanem biztosítás. Igen, tehát az az a kategória. <gül> mert érted, előtt a busz adhatsz neki sok fizetést, de ő előtette a busz, tehát. 
Hát nem, épp ez a sok fizetésből érted, vegyen autót. Na jó, hát de, de hogy az sem megoldás ilyen esetekre, hogyha baleset éri. Szóval, ja, nem gondolom, te sem ezekre a karakterekre gondoltál, amiknek tényleg elég nagy a hozzáadott értéke, hogy egyszerűen nehéz pótolni, nem áll meg tőle a cég, de hogy kár lenne, ha pótolni kéne. Na. Igen. A másik, ami ilyen, szintén ilyen tényező, az ugye nyilván Budapesten sokkal magasabbak a bérek, tehát hogyha mondjuk így összehasonlítanánk egy ilyen vidéki várossal, tegyük fel mondjuk Szegeddel, akkor kb. az lenne, hogy ami itt a, a nettód, az ott a bruttód. Tehát, hogy ekkora, ekkora differenciák vannak egyébként közte. Nyilván ugye ez, azt is bele kell kalkulálni, hogy mennyibe kerül itt az élet, és nyilván, hogyha egy, egy magasabb összegről beszélünk, ahol már ugye megérni átváltani most, hú, nem tudok most ilyen számokat mondani, de legyen mondjuk, nem tudom, 400 és 600, az, az kb. egy ilyen bruttó nettó közötti, ja, most így hirtelen nincs. Na, tegyük fel, hogy, hogy ott keresne mondjuk 400-at, és feljönne ide, akkor meg mondjuk 600-at keresne nettóba. És hogy akkor már ugye megérné nyilván felköltözni, mert mert ugye annyival nem kerül drág többe itt az élet, mint ugye az a 200 ezer forint differencia. Tehát, hogy amikor ilyen emberek kérdezgetik, hogy hú, mennyibe kerül itt az élet, amikor fel akarnak költözni vidékről, akkor, akkor nyilván ugye ezt kell megragadni, mert hogyha azt mondja, hogy 200 helyet 300-at keresne, akkor azt mondaná, hogy inkább maradja helyeden, mert annyival, annyival nem több az a... Mert egyik helyen se tehát... Igen, tehát, hogy akkor, igen, akkor inkább a helyi, helyi ö, szinten próbálj meg ugye így felkapaszkodni. Yeah. És ez egyébként ez így kb. általánosságban jellemző, mert hogy ö, ugye dolgoztam olyan cégnél, aminek ö, több városban is volt irodája, és akkor így beszélgettem ugye a helyiekkel, és akkor ők mondták, hogy így ők ö, kb. mekkora összegeket keresnek, és így el voltam egy kicsit így képed, vagy tényleg mekkora differencia van ugye így a, a főváros és, ö, és ugye egy ilyen vidéki nagyváros között és nyilván kisvárosokban ott meg kb. semmi nincs, tehát, hogy ott meg ilyen, ö, ilyen kis helyi webstúdiók vannak, amik így el, eldolgozgatnak, viszont ott annyira, annyira nem is motiválja egyébként az embereket a pénz. Ilyesműről is hallottam egyébként, hogy hát ez, ez érdekes. Hogy szakmailag próbálták fejleszteni a, a kollégákat, és akkor így ne, nem, nem igen tudták őket így rávenni, pedig már tényleg fizetésemmelés, mert mindenféle hülye szabadnapokat akartak adni, de ők meg szívesen bejártak, mert, mert ugye egy ilyen jó társaság volt, és így nem nagyon lehetett így rajtuk fogást találni. Hát ö, nyilván ez lehet, hogy találtak volna, mondjuk szesszel kellett volna motiválni, hogy kinek, hogy... Hát azt meg mindenki megfőzi magát. Ja, ja, értem. Jó, egyébként, ami, a, ugye, amit mondtál, hogy, hogy kis cégeknél is lehet jól, meg nagy cégeknél is, is rosszul keresni, ez, ez megint érdekes úgy, mert ugye a nagy cégeknél az, hogy, az, hogy mi mennyibe kerül, az, az annyira, annyira egyszerűen piaci sokszor, ugyanúgy munkaerőszintjén is, meg, meg hogy ők mennyit kérnek el, hogy, és a piac ilyen szempontból, hogy saját magadat értékeled, az általában nem érdekel. Te tudod magadról, mert önérzetes vagy, hogy te, te már végig szívtad a félvilágot, te már nem tudom, megtanultad az összes programnyelvet, amit, amit elértél eddig. Gyá, érted, te neked adjanak sok pénzt, aztán odamész a, a, a piacra, és azt mondják, te figyú, az a helyzet, hogy tegnap előtt jött egy új hype, és ezt a technológiát kell, ha ezt nem tudod, akkor nem ért semmit. És akkor nem tudom, lesütött a szem, és hazamész. Hát, vagy, vagy, vagy épp ez az, hogy benne van, tudod, hogy oké, okay, vágsz, nem tudom, tíz programnyelvet, meg a hozzájuk tartozó összes túlt, és így rájössz, hogy a piaci igény az igazából, nem tudom, jáva, meg, meg valami izé, meg valami, nem tudom, fos keretre. Ja, igen, ez, ez a másik. Tök, tök jó, hogy mindet vágod, de semmit nem tudsz ott azon az adott helyen keresni. Mármint, hogy kezdeni vele. Hát, hogy talán. Hát, igen, igen, igen. Tehát, hogy nyilván hogy ennek kell utána járni, hogy mi is az, amit, amit ugye tényleg sok helyen használnak. Tehát, hogy akkor először el kell döntened, hogy akkor a programnyelv mi is legyen, mi az, ami esetleg azzal így, nem tudom, így párban van. Tehát, hogyha, nem tudom, valami hülye kombinációt akartam, de hogy igen, tessék, tehát, hogy PHP-zol, akkor valószínűleg a kobolt ne tanuld mellé. <gül> valószínűleg nem kell két helyen használni, vagy csak igen, akkor, akkor van baj bőven. Akkor légy szíves, írd meg, és szólj nekünk, mert arra, arra az eset tanulmányra kíváncsiak. 
Ja. Jó, hát igen, de hogy, hogy ilyen konkrétan megfújjuk például a, a, a levélnek a kérdését, tehát ez a, ez a ha meg, mondjuk megtanulná a, a, megtanulnánk a VGS-t, akkor 50 ezer forinttal nagyobb, vagy x forinttal nagyobb fizetést lehetne kapni. Egyébként ez attól még lehet, hogy igaz. Mert mondjuk egy olyan... Ha megtalálja azt a igen, helyet, mert, ahol az is Mert hogyha mondjuk egy olyan cégnél ö, dolgozol, ahol, ahol a, egyébként inkább full-stack fejlesztőkre alapozzák a, a munkát, mert igazából ötfős csapat van, és, és mindenki olyan sapkában van éppen, amilyet a, a kedves megrendelő megkíván, akkor biztos ö, előfordulhat az a szituáció, hogyha te mondjuk le tudod fedni a VGS-es frontendet mondjuk, ö, illetve a hozzátartozó Laravel-es backendet is, és egyedül végig tudsz vinni egy projektet, akkor, akkor azt nyilvánvalóan egy nagyobb bérezéssel ö, érdemes jut, ö, kompenzálni. De ez például kevesebb, tehát minden nagyobb céghez megy az ember, akkor kevésbé fordulhat az elő egyébként, hogy egymást egyébként támogató, de amúgy nem egymástól függő folyamatokra így külön egyszerre tudsz specializálni. Tehát általában ez a backend, frontend vonal, ez, hogy is mondjam, így historikusan egy, egy, egy nagy kettős dolog, ami így egymástól függetlenül képes haladni, ugye, kezdjük onnan, hogy MVC, és ez volt az egyik lényeges része, és általában az, hogyha mind a kettőt tudod a nagy cégben, lehet előny, mert tudsz róla kommunikálni, de sosem lesz elvárás. Ö, igen, tehát, hogy a másik ilyen, hogy nagy cégeknél egyébként ott egyre, egyre inkább van arra, arra keret, hogy ne full stack embereket igen. keressenek, hanem akkor tényleg dedikáltan azt mondják, hogy akkor ott csak ott csak bekendes, ott csak frontendes, tehát hogy ott, ott viszont már ez egyre kevésbé van meg, vagy, vagy lehet, hogy annak nevezik, de igazából az interjú után soha nem kell mondjuk frontendnel foglalkozni. <gül> tehát, hogy mert megengedheti magának ugye a cég, hogy annyi embert alkalmaz, hogy akkor tényleg így sokkal specializáltabban vannak ott, és, és ott nyilván ugye azzal nem érnél semmit, hogy hiába vagy fullstackes, tök jó, hogy vágod a frontendet, de, de inkább a backendre fókuszál, és, és nyilván, hogy ott vagy sokáig, akkor, akkor szép lassan ugye a frontend tudásod, ugye, ha nem foglalkozol vele, akkor akár el is kophat. És ezzel egyébként így önmagában nincs baj, csak utána, amikor váltani akarsz, és rájössz, hogy hú, hát de jó volt jáva scriptezni. Ez, ez, ez kicsoda? <laughs> Igen, tehát hogyha hogyha így váltani akarsz, és akkor így megint azt mondod, jó, akkor, akkor menjünk full stackbe, vagy tényleg rájössz, hogy akkor inkább egyéni vállalkozóként akarsz ezután így ténykedni, akkor ott ugye ezt fel kell, fel kell újra szedni. És amit egyébként én így megfigyeltem, az az, hogy ugye nyilván a legtöbb ilyen interjú során ugye ezt így megkérdezik, hogy na, akkor mennyi is a, mennyi is a bérigényed. És és itt az emberek általában nehezen, nehezen tudják eldönteni, hogy akkor na most erre mit is kéne mondani. Nyilván, hogy mindenki fejében van az, hogy mennyiért dolgoztam eddig, akkor arra nyilván, hogy rá fog rakni valamennyit, annak függvényében, hogy mióta is van ott az az előző helyén, mennyit volt ott bérfejlesztésért, mert, mert volt olyan, aki ilyet is hallottam, hogy öt éven keresztül infláció követő fizetésemelést kapott, ami Nyilván biztos, hogy megvan az a, az a, nem tudom, az az ember, akinél ez így megvalósul, hogy nem tudom, lehet, hogy nem fejlesztette magát, vagy lehet, hogy hagyta igazából ezt, és nem, nem verte ugye az asztalt, hogy akkor nem ez motivált, mi lenne, hogy lehet. Az is egyébként lehet. Az az kb... vagy másban fejleszti azt az életszínvonalat, nem pénzügyileg, amit, amit szeretnem. Igen, fú, már mit is akartam ugye ebből kihozni. Ó, oh, na, az a lényeg, hogy, hogy ugye van egy aktuálisan, hogy mennyit keresel, és akkor nyilván annál többet fogsz ugye mondani, attól függően, hogy most mennyi időt eltel, tehát hogy mennyi tapasztalatot tudsz ugye így mögé rakni ugye a, a korábban beadott cv-nek, és, és arra azért egyébként érdemes még ott így rá, rápakolni egyébként, tehát hogy egy ilyen, nem tudom, 10-15, akár 20 százalékot is, és, és próbálgatni kell, tehát hogy Simán lehet egyébként, hogy azt mondják, hogy hú, sajnáljuk, ennyit nem tudunk fizetni. De ennyit igen. Tehát, hogy van, hogy, hogy a munka adó fog ugye egy elő, előjönni egy ilyen ajánlattal, és lehet, hogy egyébként az is felüllövi azt, amit egyébként eredetileg kiszerettél volna ugye alkudni, 
de, de van olyan, hogy azt mondják, hogy hú, jó, oké, akkor így nem is beszél, nem is állunk veled szóba. Igen. Hogyha akarnak téged, akkor tudja, hogy meg, akkor megpróbáljanak valami kompromisszumot kötni. Tehát, hogy ez nem az van, hogy nyilván, hogyha egy csillagászati összeget mondasz be, akkor valószínűleg azt mondják, hogy oké, akkor felejtsük el. De ott is van egy tólig érték. Ja. És, és ezt meg, meg kell azért megpróbálni így meglovagolni. Igen, egyéb, egyébként persze. Tehát érdemes felkészülni egy, egy összeggel, ami hát nem feltétlenül több, de általában minimum annyi szokott lenni, mint amit eddig. Mert amúgy az is lehet, hogy nem azért akarsz váltani, mert, mert több pénzt akarsz, hanem mert már nem akarsz ott dolgozni, ahol eddig. Például nekem volt olyan, hogy valaki jött hozzánk interjúra, és akkor hát megkérdeztük, hogy, hogy ő milyen fizetésre gondolt volna, és, és így nem tudott válaszolni. Hát így hát amennyit adtok. Mert hogy amúgy sajnos, ahol éppen ő, ő élt, ott egyszerűen annyira nem volt ebben a szakmában munka, hogy egyszerűen más szakmában kellett eljeszkednie, és az egyetlen szempont az az volt neki, hogy találjon már valami szakmába illő állást. És azért ne halljon éhen. Tehát, hogy alapvetően nem voltak túl nagy elvárásai. <gül> Más kérdés, hogy sajnos, sajnos, mivel nem tudott ezzel foglalkozni, nagyon elkapott a tudása, és nem ápolta. Nem tudtunk együtt ő tovább menni. Szóval erre is érdemes figyelni. De... Igen, és azért is font... De mindegy, csak annyit akartam mondani, hogy attól még persze életszagú az is, hogyha, hogyha nincs ilyen elvárás, csak általában azért érdemes ezzel is készülni. Hát figyelj, ott azért nyilván azt gondolja bele az ember, hogy mennyibe kerül, nem tudom, mondjuk egy albérlet, mennyit, mennyit képes elkajálni, mennyire nem fog majd utána főzni, meg ilyenek, tehát hogy mennyibe fog a kaja kerülni, ilyenek, olyanok, nem tudom, parkoló, autófenntartás, stb. eljár inni, meg ilyenek, szépen ezt így össze kell számolni, és nyilván az is fontos, hogy ezt tudjuk ebből ugye még félre rakni, tehát hogy így ne, ne az legyen, hogy akkor egy ilyen, egy ilyen minimumot lövünk be. Hát ilyen há, hány hány csontány hogy... nappal lehet kijönni, ugye? Ja, 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 ja. Igen, ez, ez egy jó mértékegység. Igen. A, a másik, amiért érdemes egyébként inkább fölélőni annak, amit szerettünk volna keresni, mert hogyha azt az összeget megkapjuk, akkor lehet, hogy így egy, egy pár hónap múlva megint ott leszünk, hogy Hát, kár, hogy csak ennyit kértem, lehet, hogy kellett volna egy kicsit többet kérni a francba, miért nem próbáltam meg. Tehát, hogy lehet, hogy ez lesz benne az emberben, hogy mi lehet volna, hogyha többet kérek, lehet, hogy azt is megadták volna. Tehát, hogy nálam is volt egyébként egy korábbi cégnél ilyen, hogy egy ilyen fizetésemelést sikerült így kialkudni, és ott is az volt, hogy én mondtam, hogy kb. ennyit szerettem volna, és arra meg így rápakoltak egy kicsit pluszba, Azért, hogy ne az legyen, hogy oké, okay, ezt pont megkaptad, és akkor, és akkor fél év múlva meg, megint menni, és akkor így mondanád, hogy hát nem lehetne többet. Hanem, hogy akkor egy ideig úgymond van, úgy volt. <gül> és akkor nyilván ugye ezt így megelőlegezték, nem minden cég tudja azt, ezt így anyagilag azt megtenni. Azt hittem azt hogy nyilván volt olyan pofát le, hogy itt sem maradták kusban. <gül> <gül> és folyamatosan észlésztem. Igen, mert ugye ezt, ezt egyébként igen, bele kell kalkulálni, hogy hogy miután felvettek téged oda, akkor ott egy évig nem nagyon fog történni semmi. Tehát, hogy egy ilyen infláció követő emelést azt így valószínűleg kapsz, meg ilyenek, meg vagy vannak olyan helyek, ahol ugye főleg kezdőként ugye akkor a próbaidő után emelnek, de itt így, így nem szabad arra számítani, hogy tényleg én most bekerültem az új helyre, és akkor hú, fél év múlva már annyira mester leszek a üzének, a domének, hogy akkor aztán majd így mehetek és házalhatok, hogy na akkor emeljetek a fizetésemen. És nyilván, hogyha valaki ugye egy olyan összeget lő be, hogy tényleg pont megugorja azt, amit ő szeretne aktuálisan, és utána később ez így egyre több lesz, és több lesz, és több lesz, akkor ott oda megy a főnökéhez, hogy mi lenne, hogyha így többet kapnék, ők azt mondják, hogy mi lenne, hogyha még azért jönél egy jó évet, és akkor majd utána beszélünk róla, és akkor a srác megint elkezd nézelődni, és aztán megy a következő hely. Igen, azért érdemes belegondolni, hogy általában egy cég úgy szokott gondolkodni így a, az új kollégákkal, hogy hogy eleinte nyilván az nettó kiadás amúgy, mert hogy nem fog profitot termelni az, a, az, a, az új kolléga, sőt, viszi ugye a pénzt, mert be kell tanulnia, nem ismeri a domént, lehet, hogy még technológiailag is vannak olyan dolgok, amik eddig még nem ezzel dolgozott, meg tudja tanulni, de nincs benne tapasztalata, stb. Tehát ugye ez az onboarding még lemegy, utána még egy kicsit bukdácsolás, ez mind-mind-mind sok pénz, 
és utána lehet, hogy három, két-három hónap múlva ugye már elkezd valami normális ütemben teljesíteni, de utána még mindig csak ott vagy, hogy, hogy, hogy akkor is már megtermeltél nagyon sok minuszt, azt azért egy idő alatt valahogy be kell hozni. Ami egy lassabb folyamat, mert több, több kiadást az általában egy ember három hónapnyi nem munkával, mint, mint egy hónapnyi plusz munkával, egy hónapnyi munkával termel. Szóval, hogy valahogy kijön az, hogy egy, egy év alatt kb. eljut odáig egy, egy munkavállaló, hogy, hogy na igen, most már az van, hogy most már tényleg megérte vele együtt dolgozni, most már termelt is nekünk, most már az egész, egész, egész viszony mindenki számára win-win lehet. Egész odáig általában még az a cég számára kiadás. Nyilván vannak azok a nagy cél, akik megfelelő profitrátával ezt tudják kompenzálni, Sajnos én azon az oldalon még nem voltam, mint munkahadó. De alapvetően, alapvetően kb. ez így szokott kinézni. Igen, hogy ugye a, akit te ott felveszel, úgy gondolod, hogy igen, most ő többet keres, mint az előző munkahelyén, tehát valószínűleg nem, nem akar majd egyből lelépni, tehát lehet vele majd kalkulálni, viszonylag stabilan egyelőre ott lesz, és akkor majd, amikor legközelebb felé nézel, akkor, akkor nem tudom, addig azért jelentelik egy nagyobb idő még bár, bármilyen változás történne, mondjuk akkor a fizetése juttatások ilyesmi terén. Jó, akkor mi a helyzet, amikor vállalkozunk? Hádám, te vállalkoztál valahol? Soha. Mire? Várjál. <gül> mi, mi, mire vállalkoztam? Egyénileg akár. Igen, persze, persze. Hát, <gül> na igen, tehát ugye én ezt ebbe kezdtem bele egy első körben, ebbe a monológba, hogy hogy azért mennyi minden számít még egyéni vállalkozóként. Ugye egyéni vállalkozóként is egyébként teljesen életszerű az, hogy nem egyedül fogsz dolgozni amúgy, hanem, hanem kollégákkal, akikkel mondjuk együtt valósítatok meg egy projektet, együtt vállaljátok be, mondjuk bekendes vagy, ő meg frontendes, akkor elvisztek valami nem tudom. Igen, meg van egy meg designer. Van egy designer, persze, esetleg az is lehet, hogy van valaki, aki, aki a projekteket igen, hozzá. Egy kapcs- ügyfélkapcsolat tartó szélzés projekt, akár minek nevezhetjük. Tehát attól még lehetnek kollektívák, ha úgy tetszik, nevezzük bárminek, hogy nem, nem céges formában dolgoztok. Nyilván itt lesz legalább egy ember, aki, aki közvetlenül szerződik a, az ügyféle. Mindegy, nem is ez a, ez a lényeg, de hogy itt azért sokféleképpen lehet ezt, lehet ezt beárazni. Egyrészt a kérdés az, hogy mi a, mi a hosszú távú cél. Hogyha egy céget akarsz felépíteni, akkor nyilván elkezded ezeket a dolgokat egyre inkább saját hatalmulat megoldani, elkezded szervezetileg építeni ezt a dolgot, még akkor is, hogyha egyedül dolgozol attól még, elkezdesz sapkákat megnevezni, amiket fel kell venni most éppen projektet menedzselek, most éppen... Igen, ez a szopó állat, ez a <gül> Igen. Most éppen a, a fejlesztői sapka van, most éppen a support sapka van, most éppen a hú, de nagyon mosolygósan kommunikálok pedig mindenkinek a mindenét. Ö, és utána megpróbálod ezt, ezt szolgáltatásként ö, céges formában beárazni, ö, és igazából innen kezdődik az, hogy a, az a munka, amit elvégeztél, az sokkal többet fog jelenteni, mint ténylegesen az a technikai izé pötyögés, a kódot pötyögted, vagy a, vagy a pixeleket igazgattad, mint, nem tudom, hogy kezdtem a mondatot, és nem tudom befejezni, milyen ragolással kell befejezni, a lényeg, hogy annál többet fog érni ez az egész, mert hogy mert hogy egy szolgáltatást adsz mellé, mert mondjuk te normálisan tudsz kommunikálni az ügyféllel, te mondjuk a supportot, meg a garanciát, meg az akármit így, ilyen-olyan kondíciókkal vállod, ami esetleg jobb, mint egy egyszerű kivitelezőnél, te ilyen-olyan dokumentációkat hajlandó vagy elkészíteni, és utána elkezdheted növelni akár több kollégával is ezt a szervezetet. Van a másik oldal, ugye, amikor az van, hogy te egy bekendes vagy, mondjuk. Nyilván azért hozom mindig ezt a példát, mert ugye én, én, én így indultam, és akkor mit fogsz csinálni? És hova fejlődtél? Hát, sehova. Na, szóval <gül> <gül> visszafejlődtem. <gül> szóval bekendes vagy, és akkor elkezded átgondolni azokat a technológiai lépéseket, amiket így, így végre kell hajtanod, 
hm, igen, akkor itt most elkezd, elkezdesz vadászni ilyen olyan libeket, amik már megoldhatják a problémát. Oké, okay, akkor megtervezzük kicsit az architektúrát. Oké, okay, nagyjából felbontjuk a feladatokra, töttörő, töttörő, és akkor feature-önként felesztimálod a dolgokat. Jó, oké, okay, azt mondod, hogy ez most egy ezer órás projekt, szor egy állandó, amit nevezzünk mondjuk órabérnek, és akkor kiad az ajánlatot. Valószínűleg el fogod szúrni egyébként, <gül> és utána jönnek a különböző magic állandók, amivel ezt felszorzod, és próbálsz valahogy ebben lavírozni. De itt sem egyébként azt fogja meghatározni szerintem az árat, hogy ismered a UGS-t, vagy sem. Vagy a Laravált. Vagy az endexpresszívot, vagy bármi. Igen, is. tehát, hogy ezt, ezt magadnak kell ugye beárazni, tehát hogy itt is itt is elő fog jönni az, hogy oké, okay, mennyit, mennyit akarsz keresni egy hónapban. Csak ugye itt nyilván nem egy fix óra számmal fogsz majd itt számolni, hanem, hanem vagy kevesebb, vagy több nyilván, hogy attól függ, hogy most mennyi, mennyit fogsz ezzel dolgozni. Jó esetben azt fogod mondani, hogy franc akar ugye annyit dolgozni, mint egyébként ugye ezt a 160 órát legyomni, hanem akkor én azt akarom, hogy nem tudom, keressek, nem tudom, mondjuk 500 ezer forintot, és 40 órát akarok dolgozni. Per hó. És akkor ugye ez szépen így, igen, per hó, mondjuk. Vagy, vagy annyit fogok tudni dolgozni nyilván. Akkor aztán így szépen megnézhet, hogy oké, okay, ennyit akarok keresni, de nekem ennyi ilyen költségem van, de akkor attól függetlenül ezt még szeretném. Nyilván itt most ilyenekre gondolok, ilyen kata, meg ilyen hasonló, ilyen uh, fix, mondjuk havi 50 ezer, nem tudom, akkor bele kell kalkulálni, mivel egyéni vállalkozó vagy, azért a kutya nem fog neked mondjuk laptopot venni. Ezt is bele kell kalkulálni, hogy annak egy ilyen amortizációja van. Tehát itt azért komolyan így végig kell rágni ezt az egészet. Esetleg, hogyha ügyfelekhez jársz, kocsival mész, nem tudom mi, akkor ugye annak is nyilván lesz egy költsége, és nem fogod majd tudni minden egyes ilyen kis odautadat, ugye így, bár mondjuk egyébként igen, akkor lehet attól függ, hogy most milyen módon fogod ezt mondjuk kiszámlázni, mert hogyha kiszállási díjba lehet, hogy belefér például az, hogy most itt átgurultál, és, és kifizetted a nem tudom, milyen parkoló díjat. És közben rollerrel uh, közlekedsz. <gül> igen, és aztán így rájössz, hogy annál sóherebb vagy, és, igen. és veszel egy Ennyi. biciklit. Ak- akkor meg kalkulált be, hogy ellopják Ennyi. a biciklit. Ezek a, ezeket a rizikókat Tehát, mindig bele kell rakni. Igen, tehát, hogy ugye ott egy teljesen más oldalára fogod elindítani, de ugyanúgy az van, hogy mennyit szeretnél a hó végén ebből látni. Aztán látod, hogy akkor mennyit akarsz azért dolgozni egy hónapban, ez fogja majd aztán megadni, hogy, hogy pontosan mekkora órabért kellene ugye egy összehozni. És nyilván ez változik majd attól függően, hogy most mennyit tudsz bevállalni, de hogyha mondjuk többet tudsz bevállalni, itt, itt érdemes egyébként egy ilyen, egy ilyen minimum órára törekedni az elején, Hogyha, hogyha esetleg ugye beesik valamivel több, akkor ne az legyen, hogy hú, most így rengeteget kell túlórázni, mert nyilván ugye ez így erősen változik, és nyilván azt sem ö, ajánlott, hogy aztán ilyen nagyon alacsony összeget lőj be, mint ilyen havi kitűzött cél, mert hogyha nem jön be abba a hónapba semmi, akkor nyilván egy ilyen tartalékot is kell képezni, tehát hogy ezt is bele kell kalkulálni ebbe a, ebbe a havonta, nem tudom, ilyen kitűzött összegbe, hogy mi van, hogyha egy hónapig nem jön semmi, vagy nem tudom, mert ugye ez, ez tipikusan ilyen, tehát, hogy folyamatban van, nem tudom, három ajánlat, és akkor aztán egy semmi, 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 és aztán mind a három is szól, hogy oké, okay, mehet. Igen, ez, tehát, ez, ez nagyon ez jellemző, de ez amúgy nem csak ez a legtöbb vállalkozásnál így van. Nagyoknál is ugyanez van, hogy gyakorlatilag vége, mit tudom én, pont egy ilyen kezdődik most, így általában vége a nyári uborka szezonnak, és az összes tavaszi félbe hagyott egyeztetés most mindenki le akarja zárni, illetve most mindenki kezdi, hogy na jó, végre dolgozzunk és egyeztessünk. És utána általában október-november környékén mindenki neki esik a világ összes projektjének, és hogyha nem így van, akkor ó, na jó, majd új évkor, szóval februárban is. És utána meg, utána meg ki fogsz fulladni, de remélhetőleg félretetted már úgyis nyaralásra a pénzt, és amúgy csak akartál dolgozni. Igen, tehát, hogy ezeket úgy kell lehetőleg nyilván bevállalni. Abban, hogy, hogy most mi, hány óra, arról már egyébként volt ugye korábban egy podcast epizód, tehát, hogy most abban nem, abban nem fogunk belemenni, hogy most ki mennyire becsüli a dolgokat. Most igazából annyi a, annyi a lényeg, hogy akkor neked ezt így kell meghatározni, ezt, a, ezt az órabért. És, és nyilván ez is később változhat. Nyilván, hogyha van egy, vannak visszatérő ügyfeled, akkor ne a tudtukon nélkül az legyen, hogy hoppá, most már egy magasabb, magasabb szám szerepel ott, 
és így mondja, hogy hm, én is ennyire becsültem volna, de ott elírtál egy nullát. <gül> jó, hát igen. Tehát, hogy ne, ne. A, de attól még persze, tehát ez egy tök jó, tök jó ö, ökölszabály, hogy, hogy jó, akkor ennyit akarok keresni, meg ennyit akarok dolgozni, de nyilván azért közben szól, hogy egyszerűen nem találsz olyan megrendelőt, aki hajlandó kifizetni a te 100 forint per 10 perces órabéredet, mert te éppenséggel nem akarsz csak havonta egy napot dolgozni, de akkor te le akarod rakni a zsebeidet, akkor ne lepődj meg, de egyébként össze lehet hozni, és legalább lesznek elvárásaid magad de a szemben is. Sokszor igazából én azt látom, én magam is elkövettem ezt a hibát, hogy, hogy túlságosan ahhoz igazodtam, ami amilyen éppen belső megrendelő zsebéhez mér, mérhető összeg volt, és utána egyrészt úgy is elszúrom sokszor a becslést, mert akkor még tapasztalatlan voltam. Másrészt még csak nem is fizeti meg rendesen azt az órabért. És akkor végén nem is leszel motivált, mert keveset fog fizetni, nem is lesz jó a projekt, nem fogjátok tudni lezárni, és alapvetően csak az az egy ö, tényező, hogy, hogy kevés pénzért dolgozol, neki is több pénzbe fog kerülni, mert úgyse lesz jó, vagy még lehet, hogy mással még egyszer neked csinálni, neked is rossz lesz, mert kapsz pénzt, de keveset, és utálni fogod az egészet, tehát akkor inkább vagy ne vállalad el, vagy mondd mond be azt a nagyobb összeget, amiért hajlandó vagy motiváltan dolgozni, mert különben nem fog működni. Igen, egyébként nálam is volt ilyen eset, hogy, hogy nagyon, nagyon nem akartam, nagyon nem akartam elvállalni, mindenki tudja, hogy milyen JavaScript-hez fűződött technológia, illetve igazából egy ilyen keretrendszerről van szó, amit mindenki imád és szeret, és ilyen, és ilyen Windows-szerű, ilyen kis ablakos felületet lehet vele csinálni. Tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen rendszerben kellett volna dolgozni, és, és így megkerestek ezzel, én pedig hát nyilván nem akartam ezzel dolgozni, és akkor hát mondom, mi lenne, hogyha akkor most egy ilyen, nem tudom, nagyobb összeget mondanék, ennyit csak úgyse fognak kifizetni, nincs az a hülye, aki ennyit kifizetne ezért. Nyilván egyébként annyira nem volt hatalmas összeg, mivel a végén csak kifizették, és, és én megmondtam, hogy jó, oké, akkor ennyiért még talán, ennyiért még talán bevállalom, de, de akkor egyébként rájöttem, hogy ez, ez hülyeség volt, tehát, hogy még több pénzért sem éri meg. Tehát, hogyha valami nagyon utálsz, akkor, akkor se, inkább ne. Mindenki mondja, hogy hú, ennyi pénzért akár nem tudom, kobolozna is, vagy akármi, higgyétek el, nem, nem éri meg. Tehát, hogy az XTS ugyanolyan lélekülő, mint... Nyilván, amikor más. nincs semmi más, akkor az egy megint másik szitu. Azért kiindultunk abból Igen, a nem van. ideális, de abból a jobb szituációból, hogy, hogy azért van némi opció. Jó, hát nem tudom, hogy így szerintem eléggé kibeszéltük a témát. Nem tudom, hogy Ádám, van-e még valami hozzáadott értéked? Igen, szabjuk meg, hogy mennyi itt az értékem itt a csapatban. Igen, most éppen Igen, hát bértárgyalás ugye, kezdődik. 50 perce megy. Bértárgyalás kezdődik. 50 perce megy, mibe, mibe kerül? kerül az, hogy még húzzuk egy kicsit ezt az 50 percet. Figyelj, igazából tényleg én picit amúgy azt érzem, hogy nem tudtunk még túl exakt választ adni ezekre a kérdésekre, hogy mégis mennyi az annyi. De szerintem nem is lehet egyébként. Igen, sokadik alkalommal zárjuk le egyébként úgy a podcastot, hogy, hogy hát attól függ. Mert, mert tényleg ez a szituáció. Ami, ami tényleg fontos, hogy, hogy maradjunk, maradjunk olyan keretek között, ami, ami azért motivál minket, maradjunk olyan keretek között, ami azért, hogy is mondjam, ha végig gondoljuk a saját karrierünket, vagy a saját technikai felkészültségünket, tavasztalatunkat azért nem a föltől elrugaszkodott, mert az egyszer visszacsaphat, még akkor is, hogyha hát bepróbálom azt a, mit tudom én, egy millió nettós fizetésigényt pedig igazából egy éve végeztem valamelyik gyors talpalón, mert hát max nem adják meg annak kisebbet. Nem, nem biztos, hogy így lesz. De attól még maga biztosan ezekkel fel kell készülni, és neki kell venni. Igen, tehát hogy ez, ez megint nagyon sokat számít egyébként, hogy hogy áll, vagy hogy ül oda az ember, amikor, amikor szóba kerülnek a számok, hogy, hogy most nyilván ezért is fontos, hogy az illető már akkor tudjon egy számot, és akkor azt tudja mondani, és, 
mert hogyha nincsen, vagy hogyha egy kicsit bizonytalan, akkor ezt egy pillanat alatt levágja az, aki ott ül vele szemben, aki lehet, hogy egyébként is szószkillekben egy kicsit jobban, jobban képben van, és, és simán rádumálja az embert egy szarabb ajánlatra. Ez így simán megtörténhet. És a másik egyébként, hogy nem nyilván mindenki megpróbál felfelé törekedni, felfele léptelni, így a fizetési kategóriákban, viszont akad olyan esetőség, amikor, amikor lefele lépsz, ami főleg akkor van, amikor ott dolgozol egy cégnél 10x éve, és, és tök jó, csak tök elavult bármilyen, mit használsz. És, és lehet, hogy te ott, ott vagy az Atya Úristen, aki mindent tud, ugye a, az a single point of failure, meg a, meg a megmondó ember, de, de szeretnél mondjuk fejlődni, meg, meg szeretnéd azt, hogy hogy a tudásod az mondjuk napra kész maradjon, vagy, vagy fejlődjön egy kicsit, és ezért elmész egy olyan céghez, ahol nem egy akkora pozíciót töltesz be, hanem, hanem egy kisebbet, és ez nyilván olyan a pénztárcádnak fog fájni, viszont hosszú távon lehet, hogy megéri. Van, van ilyen is egyébként, amikor lefele, lefele lépnek az emberek. Igen, de akkor ott ugye nyilván más, más kompenzálja ezt a fizetés csökkenést. Új tapasztalatok, új, új technológiák, amiket érdemes megtanítani. Nyilván mindig, mindig megvan nem, valami. Nem, nem szabad egyébként csak a pénzt Igen, nézni. Tehát, azért kevésen ember van, aki, aki annyira utálja a jelenlegi munkahelyét, hogy egy nettó veszteség elszenvedése mellett is hajlandó munkáját váltani. Tehát, hogy bár persze tegyük hozzá, hogy nyilván ott az a kompenzálás, hogy, hogy nem, fog, nem olyan helyen fog dolgozni, amit annyira utál. Tehát végülis ez is egyfajta a kompenzáció. Na igen, de egy, egy sztori eszembe jutott, tehát volt velem olyan, még bocsánat, az előző gondolat mellethez, hogy, hogy behívtunk valakit, mert alapvetően egy elég ö, nagy tapasztalati ö, évszámot írt, a keveset írt a CV-be, gondoltuk, megkérdezzük, hogy mégis mit, mit csinált abban a 11 évben, és mellé rakott egy, egy viszonylag magas fizetési igényt, ami azt mondom, hogy hát, hogy is mondjam, ha tényleg annyi tapasztalata valamennyit ír, akkor, akkor, akkor oké. Okay. És odajött, valójában nagyon régóta csak ugrál a munkák között, és semmit nem tud, és oda, oda bökte nekünk azt, a, azt, a, azt az összeget, és azt mondtuk, hogy igazából ebből már nincs miért alkudni sem, mert úgyse fogjuk megtalálni egymást. És az a helyzet, hogy az egyetlen dolog, ami miatt megmaradt bennem ez a sztori például, hogy ha egyszerűen azt érzem, hogy a fickó gonosz volt és átvert, és ellopta az összes időmet, amit rászántam, mert tökre nem azt képviselte, ami a fizetési igénye, meg amennyi a tapasztalatából kijött volna. Szóval ne egyetek ilyen gonoszak. Igen. Ne legyetek gonoszak, cserébe, legyetek jók, és támogassatok bennünket Patreonon. Wow. A letscode.hu per Patreon. Micsoda átvezetés, ugye? Ez, ez tőlem ez váratlan volt, még én is megleptem magamat. <gül> Ö, igen, hogyha tetszett, amit. Lehet, hogy tetszett. Úgy se tetszik. Hogyha szeretnétek hozzászólni, <gül> igen, úgy se tetszik. Ö, tehát, hogyha szeretnétek hozzászólni ehhez a témához, vagy igazából bármelyik podcasthez, akkor azt megtehetitek a podcastkukacsalecskót.hu e-mail címen, vagy akár Slacken is, a letscót.hu per Slack e-mail cím alatt, cím alatt tudtok regisztrálni, vagy belépni igazából, és, és ott hát azért valamelyikünket megtaláljátok, és lehet nyaggatni, de igazából bárhol vele dobni, elég sokan vannak ott, akik, akik vevők, vevők az új és új témákra, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.